0: Torben, nimm deine Aufmerksamkeit vom Tablet weg. Es gibt interessantere Sachen als Pornos. Äh,
1: nein, die Pornos sind immer wichtig. Ah, ja. Aber ähm, äh, ja, ähm, dieses Porno äh, geht darum, dass eine Truppe von äh, fünf äh, Dämonen eine Truppe von äh, fünf äh, Orks äh, angreift ich will und scheinbar gewinnt.
0: Ich will es nicht wissen.
1: Und sie nehmen diese riesigen Prügel und schlagen aufeinander
0: ein. Und die Frage ist noch immer nicht beantwortet, warum hier Stroh liegt. Na, weil wir keinen Rum haben. Und warum
2: du eine Maske aufhast.
0: Ja, na das kann ich dir beantworten. <lacht> es ist Corona.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ja. Intro ab dafür. Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten, basierend auf John Ronald Rule Tolkiens Werk Der Herr der Ringe, besprechen. Mittlerweile sind wir bei der magischen Zahl 33 angelangt, die ja auch bei den Hobbits eine magische Zahl darstellt. Ich bin der Manuel, der Moderator dieses Machwerks.
1: Ja, und ich bin der Torben. Ähm, neben mir äh, sind gerade ein paar Dämonen, die auf Orks einprügeln und die Orks haben ziemlich große Prügel. Ähm, ja, ich weiß nicht so ganz warum, aber äh, tatsächlich hilft da das Ich kann jedem empfehlen, welches bei sich zu tragen.
2: Ja, und, und ich bin auch mal wieder da.
0: Er ist heute wieder da, ja. <lacht>
2: Nachdem wir drei ja. Folgen
0: ohne dich auskommen mussten... Ist es schön, dich wieder hier zu haben.
2: Jetzt schleim nicht so.
0: Ja, Ich bin extra noch Graz runtergefahren, damit ich dir eine reinhau, dass du wieder dabei bist.
2: Du meinst, damit ich dann so ausschaue wie du vom Gesicht <lacht> Ja, Na,
0: wie mein Arm. Mein Gesicht <lacht> ist dankbar, der einigermaßen ist ja die Narbe kaschiert. Ja, ja. Nein, wir haben unser Wochenende in Graz verbracht, meine Frau und ich. Und natürlich haben wir dann auch gesagt, wir müssen Martin und seiner Frau, natürlich auch der Tochter, einen Besuch abstatten. Haben wir dann auch getan. Ich bekam gestern wunderbaren Seider und Holzgemüse von der Tochter.
2: Was du nicht gegessen hast. Ich hab's gegessen. Ja, ja. Sie hat mir die ganze Zeit gebracht. Das stimmt auch wieder. Na, schau.
0: Und die beiden Katzen.
1: Ja, und ich möchte mich bei den letzten 12% Zuhörern bedanken. Wir haben ja durch die letzten drei Folgen ähm, tatsächlich 88% verloren, wie ich gesehen habe. Schön, dass ihr noch da seid. Ihr seid der harte Kern. Wegen euch tun wir das. Ihr die, seid die anderen 88%. Und die anderen 88%, die sind uns egal. Die halten nicht durch. Die haben kein Durchhaltervermögen. Die sind schwach in der Seele. So etwas können wir nicht
0: gebrauchen.
2: Ach, haben wir wirklich so viele Zuhörer verloren? Ja, Nein. weil du nicht da warst. Ach
0: so. Wir haben sie sogar gewonnen, weil du nicht da warst. Sie sind nur jetzt wieder weg, weil du wieder da bist.
2: Ja, okay, dann gehe ich halt wieder.
0: <lacht> Nö, die Zahlen steigen leicht, aber konstant. Also wir haben eigentlich pro Woche so ein bisschen einen Zuwachs von, würde ich mal sagen, grob 10%. Also das passt schon.
2: Schön.
1: Ja, jetzt haben wir über Zahlen und Statistiken geredet. Ich kann euch jetzt nur sagen, ich traue niemandem äh, mit einer Statistik, es sei denn, ich habe die Statistik selbst gefälscht. Ich fälsche lauter Statistiken. Äh, deswegen liegen bei mir 33,33% 33 Statistiken, die äh, nicht gefälscht sind.
0: Gut zu wissen. Ich Nein. höre schon die Grillen zirpen. Na, whatever. Nachdem du ja beim letzten Mal noch nicht äh, dabei warst, Martin, und dich vielleicht sogar schon die Nächte lang äh, gefragt hast, was haben wir denn in dieser Folge besprochen? Und für die Zuhörer, die, warum auch immer, die letzten Folgen nicht gehört haben, hier mal ganz kurz zusammengefasst, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also ein, da war nicht sonderlich viel, war auch eine relativ kurze Folge. Wir haben außerhalb des Podcasts eigentlich nur über Schlümpfe geredet. Es ging vor allem darum, dass Wachsiegel, das auf dem Briefumschlag, wo der Ring drinnen ist, das ist äh, mit einem Siegel, auf dem sich das japanische Zeichen für Frodo befindet. Denen ist nichts anderes eingefallen. Das war ein Einfall von Elia Wood und das haben sie dann auch tatsächlich verwendet, weil die Beutlins jetzt offensichtlich kein eigenes Familienwappen haben, das irgendwie künstlerisch überliefert wurde. Sehr schade eigentlich. Ja, was könnten ja die Beutelins für ein Familienwappen haben?
1: Na, einen Beutel, an dem ein Messer oder in dem ein Messer steckt. Ist doch
0: logisch. Oder, ja, 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 ja. Die Lochners haben dann halt ein Loch. Im Kopf? Als Siegel. Das heißt, die bohren da einfach irgendwie was durch den Briefkopf durch.
1: Ach so. Na gut, okay. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ähm, Geburt wird ja überall.
0: Wir sind jetzt halt bei Minute 33 und wir verlassen jetzt mal unsere handlungstechnische Komfortzone, das Auenland. Denn wir gelangen langsam aber sicher in fremde Gefilde. Diese Minute beginnt noch mit Frodo, der nachdem Gandalf eben Beutelsend verlassen hat, den Briefumschlag mit den Ring betrachtet und jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was da jetzt Sache ist. Und dann schwenken wir um in ein, in ein Land, das, ja, mal, ich würde mal sagen, ein, ein grober Fall für den Landschaftsgärtner wäre. Wir sehen eine gewaltige Festungsanlage mit tausenden von kleinen Kerzen drauf. Darunter ein Fluss, durch den Lava fließt, was natürlich eine energieeffiziente Thermalheizung ist, das muss man schon mal sagen. Dann schwenkt die Kamera hoch, wir sehen im Hintergrund einen aktiven Vulkan und dann sehen wir eine riesige Festung und daraus kommt der Ruf,
2: Auenland,
0: Beutlin, danach bricht ein Vulkan aus, das ist der Schicksalsberg, das wissen wir ja mittlerweile schon und aus einem grün erleuchteten Tor kommen neun schwarze Reiter geritten. Dann schwenkt das Bild zur nächsten Szene. Wir sehen an einem Flussufer einen Reiter, den wir auch kennen, nämlich Gandalf. Und der schaut dann auf einen schwarzen Gebirgswall, hinter dem Feuer brodelt. Und zwar ziemlich aktiv brodelt. Das dürfte eben jenes Land, in dem wir vorher waren, sein. Und dann reitet Gandalf weiter. Und damit endet diese Minute dann schon. Und ja, jetzt kommen wir zu einer meiner Meinung nach sehr schwierigen Passage in der Geschichte, die mir damals im Kino schon ein bisschen schwierig vorgekommen ist und vielen Zuschauern, die die Bücher kennen, wahrscheinlich auch. Denn eigentlich haben wir ja jetzt doch einiges an Information in dieser Minute, die man so mal so betrachten kann. Also die Buchkenner, die wissen es ja schon und eigentlich auch die Filmkenner, weil es ja im Film im Prolog schon angeteast wurde. Wir sehen hier zum ersten Mal Mordor bzw. die Festung Baradur. Und Mordor ist ja eigentlich auch immer wieder schon erwähnt werden, aber das Land Mordor beschreiben wir in dieser Episode jetzt mal so einigermaßen oberflächlich, denn erst im dritten Film lernen wir Mordor richtig kennen. Das heißt, es wird immer wieder erwähnt, es wird auch immer wieder auch beschrieben, wie dieses Land ist, aber was dieses Land genau ist, sehen wir zwar auf der Landkarte, wo es liegt, wie es ist, aber wir machen es trotzdem mal für euch.
2: Weil wir so nett sind. Glauben wir.
0: Ja, das sowieso. Aber Mordor ist ein Land, das liegt so im Südosten von Mittelerde. Also ich würde sagen, würden wir das so über Europa legen, so auf Höhe Ungarn, Rumänien herum, würde ich jetzt grob mal so einordnen. Korrigiert mich.
2: Ja, und das die, Paralle ist die Parallelen zwischen Sauron und dem Orban sind ja auch äh, nicht <lacht> zu übersetzen. <lacht>
0: Nö, also wird es danach gehen, gibt es bei uns in Wien einen Bezirk, der wird sogar teilweise Mordor genannt. Nennt sich Floridsdorf. Ah ja. Die Parallelen sind unüberschaubar. Also auch eher isoliert, auch teilweise mit sehr vielen Orks dort, vor allem auf der Donauinsel. Und ja, auch sehr finster dort teilweise. Im Norden grenzt Mordor an das Schattengebirge, im Norden grenzt Mordor an das Aschengebirge, im Westen und Süden an das Schattengebirge. Das heißt, diese Bergketten umsäumen Mordor und halten es klimatisch auch quasi vom Wettergeschehen fern. Dann haben wir im Nordwesten das Unfruchtbare, und von Asche- und Schlacke Schlackehügeln gesäumte Ebenengebiet Gorgoroth und in wir dessen Mitte. Aber,
2: wir weinen jetzt aber auch wirklich die Ebene und nicht die norwegische Black-Metal-Band gleich. Ja,
0: aber die ist danach benannt.
2: Ja, ja, natürlich.
0: Das muss man mal dazu sagen. Das sind ja Herr der Ringe-Fans und die haben das eben nach dieser Ebene benannt. Ja, und in der Mitte dieses Landes befindet sich eben der Schicksalsberg und dessen vulkanische Ausdünstungen ziehen in diese Richtung und die blockieren auch ziemlich das Sonnenlicht. Das heißt, da kommt nicht wirklich viel Sonnenlicht durch, weil diese Aschewolke eigentlich die ganze Zeit wie eine Glocke über Mordor hängen bleibt. Insbesondere in diesem Gebiet, da kann nichts wachsen, weil da einfach nichts wächst. Das war jetzt der intelligenteste Satz dieses Podcasts. Ich muss auch dazu sagen, mir kommt, vielleicht wisst ihr was anderes, aber es scheint tatsächlich die einzige wirklich aktiv vulkanische Erhebung in Mittelerde zu sein. Jedenfalls in den bekannten Gebieten wird sonst nie wirklich irgendwo ein Vulkan erwähnt. Also ja, ist so ähnlich wie der Vesuv auf europäischem Festland momentan eigentlich auch die einzige vulkanische Erhebung ist, weil der Ätna ist ja auf Sizilien, das ist ja gar nicht mehr Kontinent, das ist ja dann auch schon eine Insel. Jedenfalls haben wir dann auch noch äh, zwischen Norden und Westen das Schwarze Tor, den Morannon und dahinter liegt das Tal von Udun, das eben auch in die Ebene von Gorgoroth übergeht. Finden dann neben dem Schicksalsberg eben auch die einzige oder das Machtzentrum Saurons, nämlich Baradur, das wir auch im Film sehen.
1: Also im Silmarillion werden tatsächlich noch weitere Vulkane erwähnt.
0: Na, im Silmarillion gibt es auch ähnliche Namen. Also da gab es ja auch Udun und ein Baradur, aber das war unter Morgoth. Und Vulkane gibt es natürlich auch. Oder es gab ja auch einen Vulkan auf Numenor, also so ist es nicht. Aber gegenwärtig zu dieser Zeit gibt es nur eine vulkanische Erhebung, die bekannt ist. Im Nordosten, also eigentlich in einem Gebiet, wo nie jemand hingekommen ist, wo sich die Handlung auch nicht abspielt, gibt es noch die karge Steppenebene Lithlat. Die geht dann über nach Osten hin zu, zu dem Steppenland von Run. Das ist auch einigermaßen fruchtbar. Und im Südosten findet sich noch Nurn. Nurn hat einfach hat scheinbar doch einige fruchtbare Felder, äh, die auch gespeist werden vom Salzmeer des Nurnenmeers. Das ist ein Binnenmeer, das auch da unten im Südosten von Mordor liegt. Und da scheinen tatsächlich auch Menschen Siedlungen zu sein, zumindest Sklavenstallungen, denn die versorgen... Die Heerscharen, die in Mordor stationiert sind, eigentlich mit den ganzen notwendigen Lebensmitteln. Also dort dürfte Ackerbau möglich sein. Wahrscheinlich Trocken-Ackerbau bei diesem Klima, aber durchaus Ackerbau.
2: Man sieht äh, das Gebiet von Nurn, ja, äh, um einmal einen kleinen Bogen zur Special-Episode zu schlagen. Für alle, die es noch nicht gehört haben, schämt euch. Äh, man sieht das Gebiet von Nurren nämlich auch im ersten Teil äh, der, 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 der letzten beiden Mittelerde-Spiele ja, in Mordor Schatten. Ja. Das spielt nämlich in der Gegend um Schwarze Tor ja. und dann nämlich auch äh, im, im Gebiet von Nurren. Ja.
0: Okay, wie ist es dort da ja. dargestellt? Wie sieht das
2: aus? Uh, hauptsächlich Grasland, also wirklich grün ja. Hm. und, und ff, ff, ja eigentlich schon, schon sehr fruchtbar. Ja. Also man könnte ein bisschen vergleichen, ja, uh, wie man sich halt so, so, so das Grasland, also in Irland zum Beispiel auch ein bisschen vorstellt. Ja. Also Ach, viel tatsächlich? ja, und, und mit, mit Gras überall bewachsen. Ja. Also, also ich hätte
0: es mir eher vorgestellt, so ein bisschen wie die Mongolei.
2: Ja, man, man muss allerdings aber auch dazu sagen, das ist äh, noch bevor Sauron dann ganz Mittelerde erobert hat. Also wie es okay. mir an der Ringe ausschaut, Es ist dann halt wieder eine andere Sache. Ja,
0: aber, ja. Na, über Mordor werden wir irgendwann noch viel detaillierter reden. Ich will das hier jetzt nur mal ganz oberflächlich angehen. Mordor wurde um das Jahr 1000 des zweiten Zeitalters von Sauron erschlossen. Also es dürfte es vorher schon gegeben sein, haben. Tatsächlich gibt es sogar eine Karte vom ersten Zeitalter, wo da, wo ursprünglich äh, Mordor sein sollte oder, oder später dann Mordor ist, sich noch ein, ein Binnenmeer befindet, das erheblich größer ist. Aber nach dem Wandel der Welt zu Ende des ersten Zeitalters dürfte eben diese Gegend mehr oder weniger relativ unfruchtbar sein und wurde wahrscheinlich eben auch deswegen von Sauron erschlossen, weil es ziemlich isoliert liegt. Also man kann da eigentlich hinter einem natürlichen Wall von Bergen ziemlich viel machen. Ja, und da hat er eben Baradur errichtet und beherrschte Mordor bis zum Jahr 3441 des, dritten äh, des, zweiten des zweiten Zeitalters. sorry. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, ist, hört euch die ersten Folgen an, da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, das werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Und befand sich dann seit dem Jahr 1 des dritten Zeitalters bis zum Jahr 1980 des dritten Zeitalters unter Gondors Kontrolle. Wurde dann aber vom Hexenkönig quasi zurückerobert. Und seitdem war das ein sehr zwielichtiges Schattenland, aus dem jetzt nicht allzu viel bekannt war, was in dieser Zeit dort passiert ist. Wahrscheinlich haben sich dann die Orkscharen dort auch wieder angesiedelt und vermehrt. Und im Jahr 2953 hat es Sauron quasi wieder zurückgewonnen. Nach seinem Sturz in Baradur ist sein Geist nach Mordor geflohen und hat dort eben quasi dort wieder Stellung bezogen und ist dort quasi zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Handlung jetzt wieder vorzufinden.
1: An dieser Stelle kann ich erwähnen, dass ich heute ein T-Shirt mit den neuen Ringgeistern
0: trage. Naja, das ist jedenfalls schon mal gut zum Thema passend. Also, er hat immer das passende T-Shirt an, der Torben. Äh...
2: Ich, ich habe ich hab ein T-Shirt von Metallica an. Das hattest äh, du
0: gestern ja auch schon, ne? Wie jetzt? Er hat ja, ein ja, T-Shirt? Ja, nein, ich habe mehrere
2: von Metallica. Ja,
0: aber er hatte gestern auch ein Metallica-T-Shirt, ja.
2: Ja, ja, ist, von, manchen, von manchen Bands habe ich mehrere T-Shirts.
0: Also nicht dasselbe, gut.
2: Nein!
0: Ja, es wird ja eh keiner sehen, mir ist das egal. Whatever. Äh, bekannte Festungen und Bauwerke in Mordor. Also ein Touristenführer hätte dort nicht viel zu tun. Eben, da haben wir mal Baradur, ein sehr hoher Turm, also grob geschätzt sicherlich an die 1000 Meter hoch. Das ist ein gewaltiges Bauwerk. Also wenn ihr euch die Szene im Film ansieht, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß das Ding da ist. Weil äh, alleine die Miniatur... Da komme ich dann später noch etwas genauer drauf, wie hoch die ist. Also das ist schon gewaltig und das in einem Verhältnis ungerechnet ist das schon ein ziemlich hohes Ding. Ja, dann haben wir eben noch die Stadt Minas Morgul, vormals Minas Ithil, die dann aber vom Feind quasi erobert wurde und seitdem eben dem Bösen anheim fiel. Dann haben wir eben noch Kirith Ungol spielt in, vor allem im dritten Teil noch eine gewaltige Rolle. Also die, diese Geschichte wird auf jeden Fall noch besprochen werden.
1: Und wieder ein Fass in die Ecke. Hier wird es
0: echt voll. Ja, viele Fässer, ja. Hoffentlich schreibt irgendjemand von euch mit. Fässer, die Manuel unbedingt wieder zumachen muss. Ja, und zu guter Letzt noch, also rein hypothetisch, viele Herlager, die sich eben um vor allem Baradurscharn-Städte, wahrscheinlich gibt es die auch. Jedenfalls Menschensiedlungen in Nuren dürft es ziemlich sicher geben, weil wie gesagt, irgendwo muss ja die Versorgung stattfinden, also Gehöfte, Felder, Ackerbau, äh, die Sklaven müssen ja auch irgendwo gehalten werden. Also da darf man ausgehen davon, dass da doch ziemlich viel Besiedlung vor allem im Süden des Landes zu finden ist.
1: Was mich bis heute aber interessiert, ist, wie haben die es geschafft, ihre ganzen Sklaven überhaupt zu ernähren? Da wächst ja nichts.
0: Nein, Nurn schon.
1: Bist du dir so sicher?
0: Wird auch im Buch so beschrieben. Na dann. Wobei man jetzt natürlich in Mordor von einer fixen Bevölkerung wahrscheinlich eher nicht reden kann. Also es scheint wirklich eher wie ein Heerlager zu sein, wo Sauron halt die Orks hält, mit denen er dann in den Krieg zieht, die Menschen... Teilweise ist das ja ein Zuzug aus den verbündeten Ländern, also vor allem Ruhn und Umbar im Süden und eben Sklavenstallungen. Aber es dürfte zumindest literarisch gesehen jetzt nicht so überliefert sein, dass es da tatsächlich eine fixe Bevölkerung gibt, die sich dort auch tatsächlich angesiedelt hat. Was auch interessant ist und was viele... Äh, Zuhörer oder Zuschauer, die den Film sehen, eben nicht wissen, die schwarzen Reiter kommen nicht aus diesem Turm geritten. Das ist halt irreführend wegen des Schnittes, aber es wird später noch etwas bekannter werden und Buchfans denken sich, dass wenn sie das schon sehen, sowieso die schwarzen Reiter kommen aus den Toren von Minas Morgol geritten. Aber jetzt kommen wir eben zu einem Punkt, jetzt kommen wir mal wieder zu der Hypothese oder zu dem hypothetischen, zu der hypothetischen Begebenheit. Ihr seid auf einer Party und wollt euch bei den Ladies beliebt machen, weil Ladies lieben Klugscheißer und ihr unterhaltet, unterhaltet euch zufällig über den Herrn der Ringe. Das kennt ihr ja alle, hatten wir auch schon. Ich habe es tatsächlich auch so erlebt. Und dann kommt jemand und meint, naja, also du hast ja den Herrn der Ringe gesehen, aber du, bist, du weißt sicher nicht, dass da in dieser Zeit, in dieser Handlung eigentlich 17 Jahre vergehen und du als jemand, der natürlich auch die Bücher gelesen hast und der denkt, aha, da haben wir wieder einen Klugscheißer, der das wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt hat, aber die Bücher nie gelesen hat, kannst du dann sagen, nee, sind keine 17 Jahre, eigentlich sind 16 Jahre und 7 Monate. Ja, und damit macht ihr euch natürlich auch wieder wahnsinnig beliebt.
1: Niemand mag Klugscheißer. Ja, du hast
0: ja, genau. Doch jeder liebt Klugscheißer. Schließe nicht immer von dir auf alle anderen. Nö, ich war mal auf einer Party <lacht> und da hat das tatsächlich eben jemand behauptet. Äh, ich weiß sogar, dass du zuhörst, hallo René. <lacht> er hat es dann nämlich eh lustig gefunden, als ich dann tatsächlich mit ihm geredet habe zu dem Thema. Und... Herr der Ringe war dann tatsächlich ein Thema, über das wir dann auch länger mal geredet haben. Das ist halt, mir hat es damals im Kino, ich will jetzt nicht sagen aufgestoßen, aber es war halt schwierig, weil diese Zeit eben im Buch vergeht. Ob es jetzt wichtig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es kommt einem eher so vor, als würden das nur ein paar Wochen sein, die jetzt in dieser Zeit liegen. Und dadurch wirkt Mittelerde sogar irgendwie kleiner. Weil plötzlich steht der Gandalf, der gerade erst Beutelsend verlassen hat, vor den Toren von Minas Tirith. Und da fragst du dich natürlich dann schon, wie groß oder klein ist dieses Land? Ich meine, wie schnell ist dieses Pferd von Gandalf eigentlich? Das ist derselbe Effekt, <lacht> den wir da bei Game of Thrones ja auch hatten. Ne? Das, das wollte also,
2: wollt ich gerade sagen. Ja, Gandalf ist ja, ein Zauberer.
1: Ist <lacht> er kommt immer dann dort an, wo er eben dann
0: sein will. Er hat sich mit, mit Amazon Prime liefern lassen. Ja, aber, aber ist so. Also das ist schwierig. Sowas ist wirklich schwierig, weil dadurch die, die Dimensionen und die Größe von Mittelerde irgendwo, naja, vernachlässigt werden irgendwo. Also man weiß einfach nicht, wie viel Zeit vergeht. Es können ja 17 Jahre sein. Frodo altert in der Zeit nicht. Aber ich meine... Peter Jackson hat selbst gesagt, der Faktor wurde ganz einfach ignoriert, weil es mehr oder weniger keine große Rolle spielt. Es können Wochen sein, es können Monate sein. Wäre halt irgendwo nicht schlecht gewesen, wenn wir da einen, ein bisschen einen Anhaltspunkt bekommen hätten. Also
1: du meinst so eine Schrift unten drin, die sagt, 16 Monate, äh, Jahre und sieben Monate später, Punkt, Punkt, ja,
0: Punkt. genau.
2: Ja, weil, weil im dritten Teil haben sie es ja dann eigentlich gemacht. Ja? Weil Da haben sie dann ja Frodo sagen lassen, ja, wann sie aufgebrochen sind, ja? wie, wie ja. lange das jetzt her ist. Ja,
0: ja aber sie sind ja, ja dann noch nicht mal aufgebrochen. Also du, du, du kannst es dir vielleicht vorstellen, keine Frage, aber es ist halt schwierig. Vielleicht ein Jahreszeitenwechsel. Also im, im Zeichentrickfilm, den ich ja auch noch irgendwann mit euch in einer Jubiläumsfolge besprechen will.
2: <lacht> da brauchen wir viel Alkohol dafür.
0: Ja, aber den gönnen wir uns dann. Das zelebrieren wir. <lacht>
1: also, ihr habt es alle gehört, Manuel zahlt. Das habe ich nicht <lacht> gesagt. <lacht> das hast du gesagt. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Da stand das ganz dick und fett in leuchtend roten Buchstaben.
0: Mhm. Aber Torben hat gerade so richtig schön nett in leuchtend roten blinkenden Buchstaben verleuten lassen, dass er mir Hau das ich. nicht zumuten kann. Und er zahlt, weil er so ein netter Kerl ist.
1: Ich habe kein Geld
0: für sowas. Und Martin auch.
1: Alkohol ist viel zu teuer, hat viel zu viele Prozente, die man abstottern muss. Nee, 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 ich,
0: danke.
2: Ich, ich, ich habe eine Tochter. Ich brauche das Geld für unsere Tochter. Ah. Also
0: Manuel,
2: du darfst zahlen.
0: Dann koksen wir aber.
2: Wenn du dir das leisten willst.
0: Ja, für euch. <lacht> Nö. Das habe ich nie gemacht. Würde ich auch nie tun. Jedenfalls. Mein,
2: meinst du dann wieder, das ist wieder dann so Staubzucker, ja, wie, wie so auf einer fin Finca in, in Ibiza? Äh, von, Moment.
1: Von, von was redet ihr eigentlich? Also ich kenne Kux nur schwarz.
0: Moment, ich war nur derjenige, der das gefilmt hat. Ach so, okay. Ja. Ich habe mich da nur versteckt und habe das gefilmt. Mehr habe ich nicht getan. Und Torben hat sich als Russin verkleidet.
1: Ja, das war ein Riesenspaß.
0: <lacht>
1: ich habe ich. sogar meinen Bauch eingezogen und meinen Bart abrasiert. Schön. Nö, nee, der Bart blieb dran. Das ist ja
0: das Lustige.
1: Ach, dann habt ihr mich nur verarscht. Deswegen ist er so schnell nachgewachsen. Ich
0: verstehe. <lacht> Jedenfalls. Die Ereignisse des Festes spielten sich ja im Jahre 3001 ab, nämlich um den 22. September herum und wir setzen da quasi im April 2018 an, denn da geht es dann quasi weiter. Aber in der Zwischenzeit, in diesen 16 Jahren und 7 Monaten, hat sich ja doch einiges abgespielt, das im Film teilweise nur angeteased wird aber eigentlich durchaus nicht unwichtig für die Handlung ist. Bilbo brach auf und wurde dann quasi im Jahre 3002 des dritten Zeitalters als Gast in Bruchtal willkommen geheißen und blieb dann auch dort. Das heißt, er hat dann beschlossen, seinen Lebensabend tatsächlich eben in Bruchtal als Gast Elronds zu verbringen. Das heißt, er hatte jetzt im Prinzip im Alter bei der Rente sozusagen Dauer-Wellness. Er durfte sich von Elben durchmassieren lassen, durfte sich die ganze Zeit vegan ernähren, obwohl ihm scheinbar das Essen ziemlich gut geschmeckt hat. Also, Elben dürften ziemlich gute Köche sein.
1: Haben wir auch ein paar tausend Jahre Zeit gehabt, das zu lernen.
2: Das stimmt auch wieder, ja.
0: Ja, also, was wir tatsächlich aus dem Buch. Der Herr der Ringe wissen dürften, ist, die Elben haben fast nur gutes Essen und immer bestes Obst und alles eigentlich immer vom Feinsten. Ja, und die Menschen haben fast gar nichts. Nicht mal ein langes Leben. Dafür haben sie aber auch nicht so lange Zeit, gut zu kochen.
1: Und ihr Leben ist nicht ganz so teuer wie das der äh, äh,
0: Elben. Jedenfalls im Jahr 3004, also drei Jahre später, kommt Gandalf wieder mal bei Frodo zu Besuch bleibt eine Zeit, verschwindet dann einfach wieder. Und bis zum Jahr circa 3008 des dritten Zeitalters kommt Gandalf immer wieder bei Frodo vorbei, um mal nach ihm zu sehen. Und dann hörten die Besuche plötzlich auf. Also er stand da, ähnlich wie Torben das manchmal, macht einfach plötzlich vor der Tür, Na, genau. kommt rein. Eine Axt in der Hand. Ja, <lacht> <lacht> kommt mit seinen Kumpeln Ronny und Atze. Die räumen mal die Hobbithöhle aus. Und dann ist er plötzlich wieder weg und kommt dann irgendwann mal wieder.
1: Hat diesmal ein Beil.
0: Ja, und die Besuche hören dann irgendwann plötzlich einfach auf. Gandalf hat nichts mehr abzuholen. Und äh, in dieser Zeit hat sich eben dann gerade außerhalb des Auenlands einiges getan.
1: Ja, Manuel, was hat sich denn da so getan außerhalb?
0: des Auenlandes in dieser Im Zeit. Jahre 3009 nehmen beispielsweise Gandalf und Aragorn, dessen Mutter Gilrain übrigens zwei Jahre vorher verstorben ist in Bruchtal, die Verfolgung auf und suchen nach Gollum. Das heißt, die haben tatsächlich eben aufgrund der Hinweise, die Gandalf schon hatte, haben die gemeinsam versucht, die Spur Gollums wieder aufzunehmen. Gollum in der Zwischenzeit, er hat seine Höhle inzwischen verlassen, durch Mittelerde und sucht nach Aunland, Beutlin, wurde dann eben in dieser Zeit auch so um 3009, 3010 herum schließlich von den Schergen Saurons gefangen genommen und nach Mordor gebracht und in Baradur wurde er eben gefoltert, aber man hat ihn am Leben gelassen, also er dürft Gut, er war ja psychisch sowieso schon im Eimer, ja? also da gibt es nichts mehr viel, was man da bei dem kaputt machen kann. Also man hat versucht, Dinge aus ihm herauszupressen und schließlich erfuhr eben auch Sauron, dass es eben ein Auenland und einen gewissen Beutlin gibt, in dessen Besitz sich wahrscheinlich der Ring befindet. 2017 wurde dann Gollum von Sauron freigelassen, vermutlich aus dem Zweck heraus, dass er quasi als Spion versucht weiterhin Aunland Beutlin zu finden und schlich dann quasi wieder eben durch Mittelerde wurde dann noch im selben Jahr dann tatsächlich von, von Gandalf und Aragorn gefunden. Die brachten ihn dann eben nach Düsterwald in den Norden Düsterwald und zwar in die Hallen von Franduil und dort Uh, blieb er auch noch eine Zeit lang und dort wurde er eben von den Elben, aber eben auch von Gandalf wahrscheinlich wesentlich humaner befragt, also mit Waterboarding wahrscheinlich noch, aber sonst eben nicht mit Salz in die Wunden streuen und so weiter, das nicht. Also alles, alles wo die Genfer Konvention so ein bisschen wegsieht, ja. Und da erfuhr dann eben Gandalf. Das, was Gollum wusste und das alarmierte ihn letztendlich dann auch, da erfuhr Gandalf die ganze Geschichte, wie Gollum in den Besitz des Ringes kam. Laut Gandalfs Beschreibung hat er das eher immer nur so andeutungsweise herausgestammelt und Gandalf musste sich irgendwann selbst einen Reim daraus machen. Erfuhr dann aber eben auch, dass er von Sauron gefangen wurde und denen quasi den Namen Aunland und Beutlin verraten hat. Gollum weiß aber selber eben nicht, wo das Aunland ist, das suchte er selber und Sauron ganz offensichtlich auch, weshalb er dann ja die schwarzen Reiter ausgesandt hat. Jedenfalls kehrte dann eben, nachdem Gandalf das erfahren hat, dieser sofort äh, weiter und las dann in Minas Tirith noch die Aufzeichnungen Isildurs. Zu dem kommen wir dann in der nächsten Folge noch etwas detaillierter. In dieser Zeit, ganz kurz noch, hat auch Elrond, der mittlerweile eben auch erkannt hat, dass es im Osten Mittelerdes zu gefährlich wird, nach Arwen geschickt. Die war noch in Lothlorien und die sollte eben zurück nach Bruchtal kommen, wo sie einigermaßen sicher ist. Diesem Ruf ist sie eben auch nachgekommen und damit haben wir quasi einen gewissen Status Quo in der Handlung drinnen. Das heißt, das hat sich in diesen 17 Jahren zugetragen. Frodo ist zu diesem Zeitpunkt knapp 50, also circa 5 Monate noch, bis er seinen 50. Geburtstag feiert. Das wird dann später noch besprochen, also wieder ein Fass, das wir hier aufmachen. <lacht> aber das ist hier wirklich schon Buchlore, und da gehen wir dann auch tatsächlich auch mal auf die Unterschiede zwischen Buch und Film wieder etwas genauer ein. Reden wir doch mal über Baradour. Baradour, das wir im Film sehen, ist eine Miniatur dieses dunklen Turms im Verhältnis, jetzt haltet euch fest, so genau haben die das gemacht, 1 zu 166. Also dieser Turm ist 9 Meter hoch also die Miniatur dieses Turm ist 9 Meter hoch. Die witter Mitarbeiter haben über ein Jahr lang daran gearbeitet, damit das Ding wirklich organisch aussieht, mit Alterungserscheinungen und allem drum und dran. Und die haben so genau gearbeitet, dass sie quasi für diesen 9 Meter hohen Turm eben ein Jahr gebraucht haben. Jetzt stellt euch das im Verhältnis 1 zu 166 einfach mal vor. Und dabei ist dieser Shot den wir hier im Film gerade in dieser Minute zu sehen bekommen, entstanden. Da war die Miniatur noch gar nicht fertig. Deswegen sehen wir auch die Spitze nicht. Die ist entweder mit der Kamera so geschickt verdeckt oder eben von CGI-Wolken verborgen, dass man das nicht sieht, weil der Turm zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig war. Übrigens, die Lava ist computergeneriert. Die ist nicht echt.
1: Also willst du damit sagen, der Turm ist wirklich größer als ich? Sogar die Miniatur des Turms ist größer als ich.
0: Ja, viel größer.
1: Zum Glück habe ich eine Kettensäge.
0: Na, die stand in einer riesigen Fabrikshalle. Und da mussten ja natürlich auch die Kameras dann immer wieder drumherum installiert werden, damit die Kamerafahrten richtig lang und episch wirken. Per CGI wurden ja dann noch die Fackeln und die kleinen äh, Orks, die dort herumlaufen, natürlich mit eingeführt. Aber das Verhältnis... Und der Detailgrad dieser Miniatur, man ist es ja von Witter Workshop mittlerweile ja schon gewohnt, das war aber wirklich gigantisch. Das ist, Da steckt sehr viel Arbeit drin. Ja, und damit wären wir eigentlich mit dieser Passage tatsächlich schon durch. Also wir haben jetzt quasi hier mal unsere Auenland-Komfortzone nach über 20 Minuten endlich verlassen und konnten mal über was anderes reden. Mittlerweile ist mir auch schon der Stoff ausgegangen. Aber ja. wir haben es trotzdem gut überstanden.
1: Also wir wissen jetzt, in Mordor selbst wachsen keine Kartoffeln.
0: Trockenkartoffeln, Kartoffelchips.
1: Ich dachte schön geschmorte Brandkartoffeln direkt aus der
0: Lava. Du warst im Mordor Spa, du müsstest uns das ja eigentlich schildern können. Die, die werden da importiert. Aus Hat dem Auenland. Mittlerweile, okay. Ja, cool. ja. Ich dachte, schon, ich dachte schon, die haben euch dazu verdonnert, dass ihr das selbst anbaut.
1: Nee, nee, die werden tatsächlich importiert. Oh, okay. Auch das Schwarze Koks importieren sie.
0: Tatsächlich? Ja. Das habt ihr doch dort zur Genüge gehabt.
1: Ja, ja, aber es wird halt importiert. Das kommt direkt aus Gondor.
0: Ach so, der Rest wird exportiert nach Gondor.
1: Ja, die Arbeitskräfte exportieren sie nach Gondor.
0: Oh, ja, das macht Sinn. Klar. Genau. Und verpacken tun sie es dann in Gondor und verkaufen das quasi als regionales Produkt.
1: Genau. Und als Gegenleistung verschicken sie ein paar Pferde.
0: <lacht> Gefickt eingeschädelt.
1: Und das alles über Amazon.
0: Was haben wir eigentlich in der nächsten Episode noch zu besprechen? Ja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen darauf ein, bevor wir uns da irgendwie verhaspeln. Wir reden ein bisschen über Minas Tirith, und zwar, was genau Minas Tirith ist, wird allerdings auch eine eher oberflächliche Geschichte, weil wir ja sowieso noch hoffentlich irgendwann dahin kommen. Und wir klären natürlich dann auch noch die Frage, wie wechseln die Ringe ihre Träger oder die Art, wie die Ringe ihre Träger wechseln und was das für eine Rolle spielt letztendlich. Whatever. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn. Ich bin erst vor einer Stunde von meiner Grazreise nach Hause gekommen. Muss ich mal dazu sagen, ich bin schon K.O., weil wir sofort hier für euch, liebe Zuhörer, fühlt euch geschmeichelt, diesen Podcast hier aufgenommen haben. Ja, also ich hätte das gar nicht ausgehalten, wenn ihr uns nicht zu so die Treue halten würdet. In diesem ja. Sinne. Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten.
1: Wir werden sehen, was die letzten 7%, die noch heute übrig sind, äh, äh, tun. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge und äh,
2: ja, tschüss. Ciao. Solange sie uns nicht mit Fackeln und Mistgabeln teeren und Federn, passt alles. Ciao, ciao.
0: Wenn ihr das machen wollt, liebe Zuhörer, ich gebe euch Martin Adresse, die Adresse...